0: Hi Jimsa, welcome to Taurus Podcast seru bersama Jimsa. Halo kimsa by the way, pada gimana nih kabarnya? Semoga kita semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya, terutama pada masa pandemi saat ini. Oh ya, yeah. kalau kata anak milenial sekarang sih, gak kenal maka gak sayang ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Desmond sebagai moderator podcast Taurus pada siang hari ini. Nah. Tahun ini Scoop Jim Sosu sedang mengangkat isu yang lagi marak-maraknya nih dialami oleh kebanyakan orang khususnya di masa pandemi ini yaitu mengenai quarter life crisis on fresh graduate. Hmm kira-kira sebenarnya quarter life crisis itu apa sih dan kenapa ya harus dibahas? Nah, sebelumnya kita membahas sebelum kita membahas lebih dalam aku mau kenalin dulu nih narasumber kita yang kece dan tentunya ahli di bidang ini. Beliau adalah dokter-dokter Elmedia dokter Fendi, Master Kedokteran Jiwa, spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Kita sapa dulu ya dokternya. Halo dokter.
1: Halo Tismon, sehat?
0: Sehat dok. Apa kabar dok? Sehat juga ya dok ya?
1: Sehat. Semoga
0: kita semua sehat selalu ya dok. Amin. Oh ya dok, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dokter karena dokter sudah berkenan hadir di podcast kami hari ini dok. Mungkin kita langsung saja ya dok ya, tanpa basa basi. Boleh jelaskan dikit ke dok kira-kira seperti apa sih quarter life crisis itu dok?
1: Iya, jadi quarter life crisis itu sebenarnya yang sering disebut krisis perempat abad itu merupakan suatu krisis yang terjadi pada periode sebenarnya 25 tahun tapi ini ada nya sekitar 18-30 tahun dimana hal itu ditandai dengan rasa nggak tentu arah, kemudian rasa khawatir, bingung, galau ya galau dan tidak pasti tentang kehidupannya di masa mendatang Jadi umumnya kekhawatiran ini meliputi masalah tentang hubungan, relasi. Jadi biasanya pada usia sekian kita udah niat tuh punya pasangan hidup yang bener gitu ya. Nggak kita ganti pacar lagi, satu. Kemudian karir, karirnya udah mau kerja sebagai apa. Dan kemudian kehidupan sosial. Ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa quarter life crisis itu Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka kerap mempertanyakan tentang eksistensinya sebagai seorang manusia. Ada yang bahkan mengatakan, saya nggak tahu hidup saya tujuannya apa dok, kira-kira nah, seperti itu. Karena pada usia 18-30 itulah terjadi perubahan periode, mulai dari sekolah sampai ke kerja, mulai dari kita yang biasanya sendiri mungkin mau menapak kehidupan baru berumah tangga. Jadi itu yang sering terjadi di quarter life crisis itu sendiri.
0: Oh, jadi seperti itu ya dok, kira-kira dok. Uh, oh iya dok, kemudian dok, sebenarnya apa saja sih dok, sebenarnya pemicu dari part elektris ini, kan banyak yang belum tahu nih dok, terkhususnya untuk part class graduate sendiri dok, apa saja dok kira-kira dok?
1: Iya. Yeah. Jadi kalau kita tahu first graduate ini kan pertama mereka baru benar-benar masih seger-segernya lulus, ijazah sertifikatnya masih ada, kemudian harus e, kerja kembali. Disitu mulai ada studi perbandingan, teman saya yang baru, baru tamat kok kerja posisinya udah bagus, saya kok masih belum-belum kerja juga. E, masih, apalagi kita yang dokter ya, yang dokter juga biasanya terlambat ya. Orang udah S2, kita masih belum, jadi itu juga akan mengalami guncangan-guncangan. Jadi beberapa kondisi yang sering memicu mungkin adalah masalah pekerjaan atau finansial. Saya masih kuliah, baru lulus koas, ini kok dia gajinya udah sekian. Kita bandingin dengan teman satu sekolah kita, teman SMA sama-sama. Kemudian mungkin dalam hal merencanakan karir dan masa depan, mungkin kita ikut-ikutan sekolah, ikut-ikutan mau ngambil spesialis tapi belum kena. ya kita masih nunggu-nunggu masih terhalang dengan beberapa tahapan-tahapan kemudian kita sudah memutuskan juga untuk menjalani kehidupan mandiri untuk pertama kalinya nah ini yang serunya kita sudah berjanji berencana hari ini saya tobat nih saya akan menjalani hubungan romantis yang serius untuk pertama kalinya udah mulai nih kita cari-cari yang benar yang serius yang siapa yang kira-kira bisa cocok dibawa ke pelaminan kalau dulu sih terserah mau istri orang nggak masalah mau beda agama nggak masalah sekarang kan udah mulai Mana, kapan lagi, desakan-desakan orang tua. Itu yang bikin kita, aduh kok belum ada pacar yang serius, yang seperti itu. Kemudian juga, kalau dulu putus cinta biasa, ini mungkin mulai galau ya, karena udah mulai tua nih, udah didesak-desak mau nikah, sering seperti itu. Dan yang tadi, mungkin kita lihat orang, teman kita yang biasa-biasa aja, nggak sepinter kita, kok posisi karirnya udah bagus, gajinya udah bagus, fasilitas udah, sedangkan kita masih berencana-berencana, penempatan di mana, ya yang itu membuat kita galau. dan kemudian kita akan memutuskan juga kepribadian kita seperti apa nanti profesional kita pribadi atau profesional akan apa ya yang mau kita lakukan nanti misalnya kita dokter nih apakah saya nanti mau ngajar apakah saya nanti mau jadi direktur rumah sakit ataukah saya nanti mau buka usaha buat buka apotek, atau saya buka gym nah mungkin kita mulai tahapan-tahapan ini, ini semua yang membuat kita galau dan sering memicu terjadinya quarter life crisis tadi, terutama setelah kita sekolah kita selesai tadi, fresh graduate tadi.
0: Wah, ternyata banyak juga ya dok, ternyata pemicu dari quarter life crisisnya sendiri, seperti yang dokter bilang tadi lebih sering membandingkan diri kepada orang lain, lebih waspada diri sendiri ya dok ya. Kalau boleh tahu, dok, e, memang apa saja sih, dok, dampak yang bisa diberikan dari quarter life crisis ini ke kita sendiri, khususnya kan pada para fresh tadi, dok, kira-kira dampak nyatanya itu apa sih, dok, yang didapatkan para press itu?
1: Jadi dampaknya tanya itu yang pertama karena bingung, dia bingung mengenai masa depannya mau seperti apa, dia nggak melangkah-melangkah, aku mau jadi ini atau jadi ini ya? Ntar dulu deh ngelamarnya, kita lihat dulu lah keadaan, terakhirnya dia akan nunda-nunda kesempatan-kesempatan yang datang. Kemudian orang tersebut akan biasanya merasa terjebak dalam situasi yang tidak disukainya. Saya sih lagi pengangguran, nunggu-nunggu ini, ya kenapa nggak jaga-jaga klinik? Males lah, gajinya cuma sekian, jaga-jaga rumah sakit, kira-kira seperti itu. Kemudian sul sulit membuat keputusan ketika dihadapkan dengan beberapa pilihan. Jadi ini memang quarter life crisis ini juga membuat kita yang tadi galau mau ngambil keputusan ini nanti akibatnya seperti ini. Jadi kita bertahan saja tidak melakukan apa-apa. Kemudian juga sulit menentukan apakah harus menjalani hidup sebagaimana yang dikatakan orang tua atau kerja di seperti ini, ambil spesialis ini atau berdasarkan keinginan sendiri. itu yang masih dilematis ya bagi kita mungkin. Kemudian juga khawatir kalau saya nggak pastinya nih sebulan nggak apa-apa, kalau setahun, tiga tahun gini-gini aja seperti apa? Itu yang ditakutkan. Kemudian juga satu lagi nih faktor iri, iri, iri atau cemburu dengan teman sebaya yang sudah lebih dulu menggapai cita-citanya, padahal nggak jauh-jauh jaraknya dengan kita. Satu angkatan kok dia kok udah langsung diterima jadi direktur rumah sakit. Kita masih berjuang, nggak ada yang ngasih rumah sakit yang untuk kita pimpin. Ini hal-hal seperti itu yang biasanya juga kalau dibiarkan berkepanjangan, dampaknya membuat kita males untuk melangkah, nggak mau melangkah. Dan kalau berpanjang-panjang, nanti akan bisa mengakibatkan berbagai hal ya. Jadi depresi juga, penarikan diri, takutkan.
0: Waduh, ternyata seberbahaya itu ya, dok. Ya, dampaknya, dok ya.
1: Kalau dibiarkan berkelanjutan, uh. ya. Yeah. Hmm.
0: Lantas, dok, kira-kira uh, bagaimana sih, dok, cara mengetahui apakah kita, diri kita sendiri, atau teman-teman di sekitar kita sedang mengalami hal tersebut, dok? Dan kira-kira apa saja sih, dok, tanda, sign atau simptom yang muncul pada fresh predator sendiri yang sedang mengalami life krisis ini, gitu, dok? Yeah.
1: Jadi kadang-kadang kita lihat kalau teman kita ini udah bengong-bengong mukanya, terus diajak ngapa-ngapain nggak mau, disuruh ini, yuk kita coba ngamar sini, kau aja katanya ya. Nggak mau, kau aja, aku nanti-nanti aja nggak mau kalau kerja yang seperti itu. Terus dia bingung mau kemana-mana juga, biasanya orang yang aktif juga nggak mau, terus sering mengeluh, sering mengeluh, terus merasa terjebak dalam situasi yang tidak disukai. Ya satu lagi, buat keputusan apapun nggak mau, motivasinya kurang, jadi merasa uh, dalam menjalani aktivitas sehari-hari nggak ada motivasi. Kemudian yang tadi, Dia merasa iri, enak kali lah nasib kau ya, rumah sakit udah ada, tinggal lanjuti bapak kau punya, katanya ya kan. Uh, uh, kalau aku harus berjuang lagi, padahal nggak gitu-gitu juga ya. Jadi itu udah mulai tanda-tanda juga ya, dia tidak bersyukur apa yang dia ada, tapi mungkin malah melihat i ya, enak kali kalian semua ya, kau udah diterima kerja di sini, kamu udah diterima kerja di sini. Nah itu yang bikinin uh, dia, itulah kira-kira tanda-tandanya. Sehingga dia kelihatan galau, diajak apa-apa, nggak, nggak mau. Seperti itu sih Desmond.
0: Oh begitu ya dok berarti iri ini ya dok iri sifat iri ini yang paling mendominasi ya dok dari kuarter uh, ya, dok ya
1: merasa tersaingi gitu ya dilihat saingan jadi kan setiap orang kan memang nasibnya berbeda-beda ya garis tangannya berbeda-beda ada yang tanpa usaha udah langsung mentas gitu kita juga mungkin lihat dari kuliah ada yang nggak belajar teng -teng, nilainya tinggi ya ngerti nggak ngerti jadi sebenarnya nasib orang beda-beda tapi kalau kita langsung hanya berputar di sekitar situ itu akan merugikan kita sendiri karena kita nggak cari jalan keluarnya.
0: Nah, benar tuh teman-teman kata dokter yang tadi. Nah, karena dokter tadi udah semangat banget menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, Dok. Mungkin ada nih, Dok, pertanyaan terakhir yang enggak kalah penting, dok, dok, Dari pertanyaan sebelumnya, Dok, yaitu bagaimana cara kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi kuartal krisis ini, Dok, terutama di masa pandemi kayak gini kan, Dok. Lebih mental breakdown gitu ya, Dok, ya. Kira-kira gimana ya, Dok?
1: Ya. Jadi yang pertama harus dipikirkan bahwa dalam suasana apapun, ini kan mungkin eh, periode pandemi sedikit berbeda dengan yang lain-lain. Tentu saja ini ada spesialnya juga dan kita jangan hanya melihat negatifnya saja. Kita harus percaya diri juga walaupun kita alumni pandemi, jangan mengatakan saya kan alumni pandemi, lulus pun ya begitulah nggak Enggak, enggak begitu ya. Kita tetap harus siap saing. Kemudian kita harus tadi berhenti membandingkan diri dengan orang lain. enaklah kakakku dulu waktu ujian tamat dia enggak masa pandemi, langsung ditetapkan, ditempatkan, ini susah. Nah tadi ya, jangan membandingkan diri dengan orang lain, itu akan buang waktu-waktu kita saja dan kita akan semakin khawatir. Kemudian segala macam keraguan yang tadi kita enggak mau melangkah, nanti ini, nanti itu, nah itu harus diubah, dibuang, lakukan saja, jadi langsung ambil tindakan. Walaupun tindakan tadi belum tentu sepenuhnya sempurna ya, tidak ada mungkin apa namanya nggak ada langkah yang sempurna menuju profesi yang langsung kita inginkan. Nah kemudian tentu saja kita harus didukung dengan orang-orang yang positif ya yang mendukung kita yang bilang ya udah kau nanti aja biar aja di rumah aja jangan nggak ada salahnya kita mencoba segala opportunity segala kesempatan. Ayo kita coba dulu nanti kalau ada yang lebih baik lagi kita bisa pindah lagi. Dan kemudian mungkin yang paling penting adalah kita coba mensyukuri apa yang kita miliki dan belajar mencintai diri kita sendiri. Karena biasanya kita menganggap kita ini aja yang susah. Kita lihat orang enak-enaknya aja. Padahal orang yang kelihatan enak-enaknya aja itu belum tentu juga tidak sesusah kita. Itu sih yang penting, semua
0: Oh, seperti itu ya dok. Mungkin, ya. dok, dari dokter sendiri nih dok, ya. Kita pengen dengar, dok, apakah ada pesan sendiri, dok, yang khusus yang ingin dokter sampaikan kepada teman-teman pendengar setiap podcast tower sendiri, dok, yang mungkin sedang mengalami quarter life krisis, dok, saat ini mungkin, ya. Jadi, kayak ada pesan tips-tips gitu nggak, dok?
1: Ya, jadi yang pertama sekali, kalau kita mengalami quarter life crisis itu, kita adalah hal yang wajar, ya, bingung, karena kita akan mengadakan suatu periode transisi dalam kehidupan kita. Namun, kita tidak boleh ragu melangkah yang pasti kita harus memiliki apa sih kita ingin seperti apa, kita ingin jadi apa. Nah, kalau kita tidak mungkin apa yang kita inginkan itu terjadi, kita harus ada plan B-nya. Plan B-nya, plan C-nya apa, dan itu bukanlah mengacaukan cita-cita uh, kita. Jadi, tidak berhasil atau belum berhasil menggapai plan A, masih ada plan B, plan C yang mungkin saja. Kalau dilakukan secara serius dan konsisten, hasilnya nanti lebih baik. Intinya adalah, jangan pernah menolak berbagai kesempatan dan lakukanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita sudah berusaha, katanya memang usaha tidak akan mengkhianati hasilnya ya, hasilnya juga pasti oke. Okay. Tapi tentu saja kita jangan membandingkan dengan orang yang mendapatkannya yang secara instan itu yang kadang-kadang membuat sakit hati. Jadi kita yang nggak usah short shortcut lah, biasa-biasa aja. toh nanti lebih matang juga.
0: Wah pesannya sangat menarik nih teman-teman. mungkin bisa diserap dan diimplementasikan nih teman-teman buat kehidupan nyata. Baiklah dok, sebelum diskusi kita berakhir dok, nggak uh, kerasa dari di pengujung acara, uh, izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari perbincangan kita tadi ya dok ya. Jadi uh, yang saya tangkap adalah quarter life crisis itu adalah uh, krisis periode seperempat abad, yang dimana saat orang berumur 25 tahun, yang melibatkan perasaan kecemasan atas arah dan kualitas hidupnya, yang paling sering dialami pada usia mulai dan uh, usia awal dari 25 tahun tadi ya dok. Seperti menunda-nunda kesempatan, dan sulit mengambil keputusan, menjadi dampak dari kuartal life crisis tadi itu ya dok. Satu lagi, sifat yang sering menonjol di kuartal life crisis ini adalah sifat iri dok. Jadi kita uh, perlu mengurangi sifat-sifat seperti itu ya dok, karena kan udah ada pathway masing-masing tadi ya dok ya. Mungkin dokter ada yang mau ditamai lagi dok?
1: Ya, jadi mungkin setiap orang punya jalan hidup masing-masing, kita tinggal menjalaninya saja. Kalau ada e, rintangan-rintangan, kerikil krikil kita harus bisa melompati kerikil krikil itu. Dan kita yakinlah itu nggak akan tersandung sampai jatuh terjerembab. Tersandung sih biasa, tapi itu akan memperlancar masa depan kita dan nantinya kita akan lebih matang lagi dalam menghadapi rintangan. Jadi jangan khawatir.
0: Nah, setuju banget nih dok dengan pesan yang uh, dikatakan oleh dokter tadi ya dok ya. Uh, baiklah dok, terima kasih dokter karena sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dengan saya dan kami pada siang hari ini. Walaupun hanya via online, tapi kami banyak belajar hal baru dok mengenai si quarter life crisis ini dok. Semoga dengan informasi yang kita bincangkan tadi bisa meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kami ya dok. Uh, serta pendengar podcast Taurus nih khususnya dok ya. Oke, sebelum aku tutup nih dok. Uh, aku mau kasih tahu info dulu nih buat teman-teman sekalian ternyata Chim Sausu itu bukan hanya membahas tentang Quartal Life Crisis loh teman-teman Chim -teman. juga ngebas tentang isu-isu kesehatan yang lagi marak juga nih nah boleh banget nih dipantangi Spotify Chim Sausu yaitu podcastnya tadi Lalu bisa juga di-scroll di, di Instagram-nya mungkin dilihat-lihat tadi di lirik-lirik ya di Instagram Achim supaya nggak ketinggalan info-info menariknya serta jangan lupa juga di-follow nih teman-teman ya. Nanti ada update-update isu-isu kesehatan terbaru nih. Ya Dok ya. Dokter juga boleh boleh follow ya Dok ya.
1: Iya iya boleh.
0: Oke, okay, mungkin sekian dari saya Dok. Saya Desmond Andreas pamit undur diri sampai jumpa di episode Taurus selanjutnya. Terima kasih Dokter, terima kasih teman-teman. Bye. Cimsa Empowering Medical Student Improving nation's Health.